0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, c'est une émission qui parle de société, de politique, de euh... culture alternative. aussi parler de sport, de gens dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va
0: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Il
1: voilà, y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses intelligentes. <rire>
2: Ça va peut-être se un peu de temps en temps, mais...
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: Mais papa, papa, pourquoi les deux monsieur sur l'affiche, ils se font un câlin Bah ben, ils s'aiment mon chéri, alors euh, ils se le montrent en, en se faisant un câlin. Hein. Mais papa, c'est écrit quoi sur l'affiche C'est quoi un amant Bah ben, un amant fiston, c'est quelqu'un avec qui on a envie de se faire plaisir à deux, en prenant du bon temps, sans forcément vivre tout le temps ensemble. Hein, parce qu'on n'est pas obligé de se marier pour se faire plaisir, ça fait partie de la vie. Mais ça veut dire qu'un amant, ça peut être un ami, ou même quelqu'un qu'on connaît pas, comme sur l'affiche bah bref, ils sont en amant, ça peut être ton amoureuse, mais ça peut aussi être un copain, une copine ou même quelqu'un que tu viens de rencontrer et qui te plaît beaucoup, avec qui t'as envie de t'amuser un peu. D'ailleurs, quand papa et maman, ils se sont mariés, ben avant, de se, avant, ils se sont rencontrés un soir en faisant la fête et ils ont commencé à s'amuser tous les deux comme ça, avant de se rendre compte qu'ils avaient envie de se marier. Parce qu'il faut bien tester des choses avant de décider de s'engager vraiment, sinon on risque de mauvaises surprises plus tard. Mais tu sais, Fiston, ces affiches, elles sont surtout là pour rappeler une chose qui est hyper importante c'est qu'on peut s'amuser avec n'importe qui, en faisant n'importe quoi, mais surtout, il faut bien se protéger, sinon on peut tomber malade. Il n'y a pas beaucoup de chances de tomber malade, mais c'est quand même une grave maladie. Cette maladie, on n'arrive pas vraiment à la faire disparaître depuis plusieurs années il y a toujours autant de gens qui l'attrapent tous les ans, et on ne sait pas la soigner totalement. Alors on continue de dire aux gens de faire attention pour qu'ils puissent continuer de s'amuser, mais sans danger. Ce qui est triste, Fiston, c'est qu'il y a plein de gens qui sont choqués par ces campagnes de prévention. Ils trouvent ça choquant de voir deux monsieur ensemble et qu'on puisse s'amuser sans être mariés. Mais pourquoi, papa Parce que c'est pas bien de faire des choses entre garçons ou de s'amuser sans être marié Bah ben non, au contraire, fiston, c'est très très bien de faire exactement comme on veut dans la vie, tant qu'on prend soin de sa santé. Malheureusement, il y a encore plein de gens qui sont trop bêtes pour s'en rendre compte. Allez, file, c'est l'heure de l'école.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Au programme de la matinale de 19h, ce soir, un grand retour en première partie d'émission sur la COP22 qui se déroulait ce mois-ci à Marrakech, du 7 au 18 novembre précisément. Si vous pensiez que tout s'arrêtait après la COP21 et, et si vous avez eu du mal à suivre les avancées de ces nouvelles discussions qui n'ont pas forcément été très relayées dans les médias, alors vous êtes au bon endroit puisque nous avons le plaisir de, se voie, de recevoir Armel Lecomte d'Oxam France qui était à Marrakech justement, qui a suivi les discussions et Ibrahim Mbamoko qui nous rejoindra tout à l'heure qui est président de Carré et Environnement et qui lui a suivi tout ça de Paris. Après Marrakech c'est à Montréal que la matinale vous emmène ce soir rassurez-vous pas besoin de prendre l'avion, c'est Montréal qui vient à vous avec le festival Aurore Montréal un festival qui amène à Paris la scène émergente canadienne. Florent Bonny, fondateur et directeur directeur du festival, nous rejoindra à 19h30 pour discuter de la programmation de cette nouvelle édition. Enfin, ça faisait bien trop longtemps que la Dream Team des chroniqueurs de la matinale n'avait pas été réunie et ces choses faites ce soir. Pitoum viendra nous parler des sondages et François fera l'éloge du gaullisme. Alors surtout, chers auditeurs, restez bien avec nous sur le
3: 93.9. C'est maintenant, messieurs les dirigeants, qu'il faut agir. Demain, ça sera trop tard. De toute façon, c'est trop tard. Stop, déjà. Stop, 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 Nico, stop je sais pas y faire, laisse-moi, 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 laisse-moi faire, laisse-moi faire. Salut bande de salopes des gouvernements du monde Vous voyez ça C'est une putain de planète. Alors vous, vous êtes là Oui, c'est mon pétrole, moi je veux mon pétrole. Bordel, si vous vous mettez pas d'accord, et ben voilà ce qui va se putain de passer. BAT oh,
0: Merde La planète, elle a un bobo
4: Trop violent, Faut, faudrait qu'on parte sur un truc plus doux.
2: Un truc plus doux, ce serait euh, peut-être une bonne idée, on n'est pas obligé d'en arriver à des extrémités pareilles. En toute logique, après la COP21, il y avait la COP22, en toute logique oui, sauf que quand la COP ne se déroule pas à Paris et que notre petite capitale n'est pas au centre de l'attention, bah du coup, on a l'impression que ça nous intéresse un petit peu moins. Pourtant, la COP22, elle avait bien lieu cette année, du 7 au 18 novembre à Marrakech, avec des enjeux toujours aussi importants. On en avait beaucoup parlé début novembre pour annoncer les grands enjeux, et c'est logiquement qu'on se retrouve là maintenant que c'est fini pour en faire le bilan, pour en parler avec nous ce soir. On est ravis d'accueillir sur notre plateau Armel Lecomte, chargé de mission climat pour Oxfam France. Bonsoir, Bonsoir Armel. Bonsoir. Et Ibrahim Mbamoko qui nous rejoindra euh, tout à l'heure parce qu'il y euh, a un petit problème de métro, mais il va arriver. Il est président de Carré Géo et Environnement. Il a suivi euh, les discussions lui aussi, mais lui euh, depuis Paris à mes côtés. Et ça également, c'est un très grand plaisir. Pascal, membre de la rédaction de Radio Campus Paris, qui lui aussi était à Marrakech et qui sera à mes côtés tout au long de l'entretien. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Pour commencer, euh, Armel, j'ai envie d'aller un petit peu euh, droit au but. On avait tiré un constat, début novembre, après la COP21. Il y avait la COP22 qui devait être la COP de l'action, la COP du mouvement. Là, on est un peu plus d'une semaine après la COP22. Est-ce que euh, la COP22 a été euh, la COP de l'action
5: Malheureusement, pas vraiment. Hein. Ça a été quand même assez, euh, assez décevant. En fait, on s'aperçoit qu'il y a eu euh, un peu euh, deux de copes. En fait. D'un côté, celle euh, des acteurs non étatiques. Donc, les acteurs non étatiques, c'est les villes, les régions, les ONG, qui avaient leur propre espace euh, euh, à côté des négociations. Et là, on a vu un nombre d'initiatives extrêmement importantes et aussi des initiatives entre États, notamment sur euh, les énergies renouvelables en Afrique, dont je crois qu'on entendra parler un Nous petit peu plus tard. Parler, euh, et donc, qui montrent qu'effectivement il se passe des choses euh, hors des, euh, voilà, avec ces acteurs-là et ça c'est positif. Le problème c'est que euh, dans l'autre espace plus des négociations entre États euh, bah là ça a été très très lent et finalement on s'est aperçu qu'au bout des deux semaines il euh, y avait euh, très peu d'avancées et, euh, et donc ça nous inquiète un peu parce qu'on a l'impression que les États euh, euh, se sentent un peu dédouanés de toute responsabilité parce que justement il y a d'autres acteurs qui avancent et ça ça nous inquiète particulièrement parce que euh, on sait qu'on a besoin des États euh, à la fois pour réduire les émissions euh, de gaz à effet de serre, parce que pour le moment, euh, avec les contributions que les États ont fait avant la COP 21 l'année dernière, on est sur une trajectoire de réchauffement de la planète de 3 degrés. Et euh, 3 degrés, euh, c'est beaucoup trop. Et surtout dans l'accord et de c'est Paris. Pas les objectifs qui sont, voilà. Qui sont fixés. Voilà, dans, dans, l'accord. dans l'accord de Paris, on parle de 2 degrés. Donc on est encore loin du compte. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les États, en fait, bah, fassent passer des lois, changent les politiques publiques pour inciter euh, à réduire les émissions davantage. Et le deuxième point important où on a besoin des États, c'est pour la question des financements, euh, où là aussi, on a eu très peu d'actions concrètes à Marrakech.
6: Pascal Alors, oui, euh, je reviens un peu sur la question des contributions, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas forcément. En fait, euh, euh, la participation des États dans, dans le processus des COP, euh, elle se fait justement par ce biais des contributions déterminées au niveau national, c'est comme ça qu'on appelle ça, ou NDC en anglais. Mm-hmm. Um et est-ce qu'il y a eu du nouveau en fait là-dessus Donc ils, les, tous les états avaient déposé des contributions l'année dernière, c'est ça
5: C'est ça. Alors ça c'était l'avancée euh, de la COP21, c'était justement d'avoir poussé les états à arriver à Paris avec effectivement leurs contributions, c'est-à-dire euh, combien de combien de pourcentage la France, les États-Unis, le Chili vont réduire leurs émissions euh, pour permettre de réduire de limiter le réchauffement de la planète. Donc et ça en... c'était c'était important qu'ils le fassent et en fait en, en compilant toutes ces contributions National, on s'aperçoit qu'on est toujours à 3 degrés, et donc il va falloir faire plus. Et ce qu'on espérait à Marrakech, euh, c'est que les États nous, nous disent comment on va faire pour justement être plus ambitieux, aller plus loin dans nos réductions, et donc... Il va y avoir un moment important en 2018, donc dans deux ans, où là, les États viendront normalement autour de la table. En tout cas, il va falloir de la pression de la société civile, des ONG, euh, des citoyens, euh, pour justement que les États euh, annoncent plus de choses en 2018. Mais ce qu'on espérait à Marrakech, c'est que les États se disent, bah, on a quand même deux ans devant nous, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous entre euh, 2016 et 2018 euh, pour justement réduire ces émissions ou commencer ce travail en disant, par exemple, euh, bah, euh, d'ici 2018, j'aurai voté une moi, dans mon pays, pour faire avancer cette question. Et malheureusement, il euh, n'y a rien eu de, de concret quasiment à Marrakech.
6: Pas de contribution revue quoi. Pas Non, de nouvelle
5: aucune contribution. contribution n'a été revue euh, à Marrakech. Donc, en fait, ce que nous, on dit, c'est que justement, les États, ils sont venus les mains dans les poches, oui. euh, que ça soit pour réduire leurs émissions euh, ou pour apporter les financements pour les pays du Sud, qui, eux, subissent déjà oui. aujourd'hui les impacts du changement, euh, du changement climatique. Oui,
6: ça, je, On reviendra un petit peu sur la question des financements après. Mm-hmm. Euh, Continuez, parce que... Petite question subsidiaire... Euh... Est-ce que l'élection de Donald Trump qui est arrivée le troisième jour de la COP a
2: changé quelque chose Je m'étais exactement posé la même <rire> question. Est-ce qu'on a eu des petites réactions euh, sur euh, oui, oui,
5: bah, sans, ce qu'on rappelle c'est... que
2: Donald Trump euh, a mis, euh, est en train de mettre en place un gouvernement euh, avec des gens qui sont très climato-sceptiques à l'intérieur
5: Tout à fait. Hein. Sans, sans mauvais jeu de mots, on peut dire que le, la, l'élection de, Donat, de Donald Trump a refroidi tout le monde à, à Marrakech, <rire> vraiment. Euh, le, le mercredi, donc le lendemain de l'élection, euh, c'est sûr que ça a jeté euh, euh, ça a vraiment euh, un peu déprimer que ce soit les délégations des différents pays côté ONG parce qu'effectivement pendant la campagne Donald Trump avait bah, remis en cause la réalité du changement climatique mmh. en disant que c'était un canular créé par les Chinois pour limiter la compétitivité des entreprises américaines et donc forcément ça, ça a quelque part ça a apporté beaucoup d'intérêt médiatique sur la COP c'est à dire qu'il y a quand même eu beaucoup de journalistes qui se sont intéressés à la COP en se disant bah, alors qu'est-ce que ça veut dire pour l'accord de Paris, l'élection de, de Donald Trump. Donc il y a eu quand même beaucoup, euh, beaucoup de réactions et ce qui était intéressant et quelque part un peu rassurant, c'est que euh, un certain nombre de, de pays euh, ont finalement réaffirmé leur engagement dans la lutte contre le changement climatique. Donc il y a la Chine qui a été très claire là-dessus. Euh, François Hollande, quand il est venu euh, la deuxième semaine de la COP, il a aussi rappelé dans son discours que la France restait mobilisée et que de toute façon l'accord de Paris était entré en vigueur et que ça, euh, Donald Trump ne pourrait pas revenir dessus. Euh, même Légalement est... il le peut Il peut sortir mais il ne peut pas revenir sur le fait que l'accord de Paris est entré en, en vigueur Il peut sortir oui, oui, les états unis de, peut... de l'accord lui-même ou décider même sans sortir de l'accord de ne rien faire au niveau climatique aux états unis mais il ne peut pas changer le fait que l'accord de Paris il est là et il est là pour durer et c'était quand même euh, effectivement assez rassurant de voir que euh, un certain, voilà, de, plusieurs pays importants l'Union Européenne euh, l'Inde, la Chine ont rappelé leur, leur engagement et il y a aussi Eu beaucoup, aussi, encore une fois, de la part de ces acteurs, les entreprises, euh, certaines entreprises, pas toutes, euh, mmh. certaines entreprises euh, de, euh, de, de villes, de régions, de dire Nous, on est mobilisés, on veut continuer à, à lutter avec ou sans euh, les, les, les États-Unis. Euh, mais après, il faut quand même que les autres États euh, continuent, à, continuent dans, dans les actes et pas seulement dans les discours à, euh, à faire des choses pour lutter contre le climat. Oui, parce enfin, il faut qu'il
6: faut qu'ils fassent d'autant plus d'efforts.
2: Bah
5: J'ai Potentiellement, compris. effectivement. Après, il faut voir si euh, le président Trump euh, f- dira ou fera la même chose que le candidat Trump. Oui,
2: c'est le, le gros débat en ce moment Exactement. sur tout le rétro-pédalage que, que Donald Trump est en train de faire. Ouais. Pascal. Euh,
6: alors, je, je temporise un tout petit peu parce que Ibrahim Allez-y. Bamoko n'est pas arrivé. Il euh, y a eu apparemment, le Maroc a annoncé un prix Mohamed VI pour le climat. Je,
5: euh, je, ben, je n'étais pas au courant vous n'êtes pas au courant, non. alors
6: apparemment le, Mar- le Maroc a annoncé un prix Mohamed VI qui euh, devrait être qui, enfin, ils aimeraient en faire une sorte d'équivalent du prix Nobel qui serait euh, une sorte
2: de récompense du coup pour, euh, voilà, pour alors, des entreprises ou pour, pour des associations personne, ou personne, je ne sais
6: pas exactement, je n'ai pas un détail euh, j'ai, j'ai pas énormément de détails mais apparemment il y aurait le, le million de dollars à la clé ah. alors j'ai, j'ai, j'ai vu cette information, j'espère que ce n'est pas un canular, du coup, puisque <rire> je vois que vous n'êtes pas au courant. Non, je n'en
5: euh... avais pas entendu parler, mais bon, il se passe beaucoup de choses pendant la COP, donc mmh. ça peut être compliqué de suivre toutes les annonces qui peuvent être faites. Euh, mais, euh, mais après, ça peut être effectivement une bonne, euh, une bonne manière de mettre euh, la lumière sur une bonne initiative ou euh, euh, le combat euh, de, euh, de personnes de la société civile dans leur pays pour faire avancer la cause. Donc, euh, euh, pourquoi pas, effectivement
2: Mais
6: faut-il encore qu'il ait un peu de retentissement,
2: ces prix et oui, il faut qu'il y ait une retent, un retentissement médiatique Juste. derrière. Justement, vous l'avez dit, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'annonces sur ces deux semaines de COP. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué ou qui vous a surpris ou vous vous êtes dit « Tiens, on a, on a quand même fait un petit pas dans ces, dans ces négociations et dans ces discussions ?»
5: Je ne sais pas si c'est le, le, le seul moment, mais euh, j'ai, euh, j'ai croisé dans les, dans les couloirs juste après euh, sa conférence de presse euh, John Kerry, qui venait ah oui. justement. John Kerry de... était à la COP. Voilà, John Kerry oui. est venu à la COP. Justement, il était très très attendu. Et la salle, euh, la conférence de la salle de la conférence de presse était pleine à, à craquer, évidemment, parce que euh, il est arrivé une semaine après l'élection de, de Donald Trump. Euh, donc, euh, et c'était un, voilà, un, un un discours assez fort où justement, et c'était un peu, euh, on sait que John Kerry a été euh, très impliqué euh, sur la question du, du climat mmh. depuis de nombreuses années, pas seulement pour la COP21 euh, et, et justement il a fait voilà, un discours euh, un, un, vraiment un plaidoyer pour euh, continuer l'action euh, et pour justement bah, voilà, dire qu'il fallait continuer, que la réalis- notamment il a mis en avant et c'est peut-être ça qui m'a parlé plus que d'autres parties de son discours euh, euh, que les impacts en fait on ne peut plus les nier euh, et euh, lui-même s'est rendu euh, en Antarctique cet été et a vu euh, voilà, la neige se et Voilà mis, la voilà. neige qui, qui fond. Donc il avait des exemples assez, euh, assez, euh, assez forts. Euh, et puis après, on peut aussi citer le, le, le sommet africain qui a eu lieu aussi mm-hmm. pendant, la, pendant la COP. Euh, et, euh, et à la tribune, le, le président, un autre moment qui m'a marqué, je dirais, c'est le, le premier ministre du Bangladesh, du, pardon, pas du Bangladesh, de, des Fidji. Est-ce que c'est les Fidji qui vont présider la prochaine COP La prochaine,
6: cop. L'année prochaine. Ouais, Ça se déroulera en Allemagne, mais sous présidence Fidji. Voilà pour des questions de logistique. Fidji. Les Fidji
5: ne peuvent pas ouais. accueillir une aussi grande conférence internationale et en fait à la tribune le premier ministre des Fidji a eu un discours vraiment très très fort pour euh, parler des impacts euh, du changement climatique sur son pays et il a je cite, parlé d'une ère terrifiante une, euh, à cause de ces impacts euh, donc euh, peut-être que ça donne un petit peu le ton de ce que sera euh, la COP l'année prochaine euh, euh, et de donner un peu ce sentiment d'urgence qu'il faut faire plus Parce
2: que là on est surtout, vous l'avez dit, il y a eu la COP des états et la COP des acteurs non gouvernementaux on peut dire et on voit que sur le côté état il y a des petits bons signes et des plus, grands, euh, plus grandes inquiétudes est-ce que euh, la, les, les négociations et les discours des acteurs non gouvernementaux euh, qui sont tenus en parallèle de la COP euh, sont plus rassurants sont plus, euh, Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui avec les acteurs gouvernementaux on, on aura un moyen de faire pression sur les états pour que des choses se passent mieux
5: Oui, bah, après ça dépend toujours si on veut voir le, le verre à moitié vide ou, euh, ou à moitié plein il euh, y a, y a... Il y a, c'est, c'est une très bonne chose de voir euh, les villes ou les régions, certaines entreprises, des associations, tout ce qu'elles, tout ce qu'elles font, euh, c'est, euh, c'est euh, effectivement positif il euh, ne faut pas en fait que ça dédouane les états de leurs responsabilités donc ça peut, ça peut servir effectivement de moyen de pression euh, s'il y a par exemple je sais pas des consortiums d'entreprises qui écrivent des lettres pour euh, interpeller leur gouvernement en disant on veut plus euh, mais après ça pose aussi question d'avoir toutes ces initiatives qui sont un peu euh, sans contrôle où finalement euh, bah voilà, il y a quand même aussi un risque de euh, ce qu'on appelle le greenwashing où euh, les entreprises euh, vont euh, mettre en avant euh, ce qu'elles font de positif mais euh, euh, finalement cache euh, oui. ce qui est moins, ce qui est moins moins vert. Et en fait le problème c'est de ne pas avoir quand ça ne rentre pas dans le cadre officiel des négociations, il y a moins euh, de droits de regard. Euh, c'est moins facile pour les ONG par exemple de suivre toute la multiplication de ces initiatives et de, de dire comment. En fait ce qu'on nous on aimerait c'est d'avoir un cadre un petit peu plus euh, établi pour justement suivre ces initiatives euh, diverses et variées qui permettent vraiment, euh, euh, bah, voilà de de transformer, d'aller vers la transition énergétique et de s'apercevoir est-ce que vraiment euh, elles, elles vont nous permettre de réduire, euh, de réduire les émissions euh, suffisamment et on sait que ça ne sera pas suffisant juste avec des initiatives volontaires et c'est pour ça qu'on a, on a vraiment besoin des états
6: il y, a, il y a un discours un peu dangereux d'ailleurs enfin oui, que certains en tout cas décrivent comme un peu dangereux, qui, qui, est, qui dit beaucoup depuis justement l'élection de Donald Trump, c'est de dire, mais de toute façon, l'accord de Paris est irréversible parce que ça a lancé une dynamique vers l'économie verte.
5: Oui, elle et c'est sûr que en, depuis une dizaine d'années euh, y a les, le secteur privé a quand même beaucoup bougé, il y a encore euh, peu, peu de temps, beaucoup euh, d'entreprises euh, niaient la réalité du changement climatique, euh, ça maintenant c'est plus possible en tout cas euh, euh, face caméra de, de le dire euh, donc ça il y a eu, et on s'aperçoit effectivement que les investissements vers les énergies renouvelables, notamment dans des pays du sud comme la Chine ou l'Inde progressent énormément euh, donc il y, y a vraiment euh, effectivement le, le, le la la révolution vers l'énergie propre, elle elle est en route, mais euh, c'est quand même, pour l'instant... Euh, la contrepartie, de... enfin pas la contrepartie mais le, la, l'autre euh, euh, l'autre élément c'est que les entreprises continuent quand même d'investir massivement dans les énergies euh, sales dans, dans les, les énergies, énergies fossiles et mmh. par exemple pour juste donner un chiffre euh, les 25 plus grandes banques internationales elles investissent toujours 10 fois plus dans les énergies fossiles très polluantes que dans les énergies renouvelables donc il y a encore beaucoup, en fait c'est très bien de commencer à investir et on le voit plus vers les énergies renouvelables mais en même temps il faut arrêter euh, progresser progressivement, d'investir dans les énergies sales. Parce que sinon, même si on fait plus d'éolien et de solaire, si on continue à faire du pétrole et du charbon et du gaz, on n'y arrivera pas.
2: Et justement, Pascal, toi, tu étais à Marrakech. Euh, il me semble que les énergies renouvelables, surtout en Afrique, c'est un sujet dont tu avais envie de nous parler ce soir.
6: Oui, alors, euh, une... j'ai une chronique, donc avec la contribution de Ibrahim Bamoko, qui n'est toujours pas là.
2: Bon, ok, on lui fera donc, un petit résumé si, voilà, si il nous
6: s'il si arrive. Donc... Euh, La chronique s'intitule « Lutter contre le changement climatique en Afrique tout en permettant le développement ». Pas évident, me direz-vous. Eh bien, je vous répondrai, pas impossible. Pour reposer la question un peu autrement, pour se développer, l'Afrique doit-elle devenir un gros pollueur comme l'Europe, l'Amérique du Nord ou la Chine L'Afrique possède un énorme potentiel en termes d'énergie renouvelable, alors on peut penser au solaire évidemment, mais aussi en éolien, euh, en hydroélectrique ou un moins connu en biogaz. Alors, vous me direz que l'hydroélectrique, ça peut faire des dégâts, beaucoup de dégâts même, si vous connaissez par exemple, les, si vous vous intéressez aux grands barrages en Amazonie. Alors c'est pour ça qu'il est important de penser l'exploitation de ce potentiel renouvelable euh, comme il faut, et quand même dans l'ensemble de préférer des installations locales et moins grandes, qui feront peu de dommages et qui permettraient plus facilement d'impliquer des travailleurs locaux et de résorber le chômage. Avant la COP21, Jean-Louis Borloo avait lancé une initiative pour l'électrification de l'Afrique mais cette initiative a suscité quelques réserves de la part des chefs d'État africains qui l'ont jugée trop pensée depuis la France. Alors ils ont lancé leur propre initiative, l'initiative africaine sur les énergies renouvelables pour les énergies renouvelables pardon. Elle s'est fixée de mettre en œuvre un maximum de projets d'ici 2020. Mais gardons en mémoire que l'Afrique n'entend pas payer elle-même la note de l'adaptation à un phénomène dont elle n'est pas responsable. C'est donc un financement de 20 milliards de dollars sous forme de dons qui devra venir des pays développés. On parle pour la France, je crois, de 2 milliards. Ségolène Royal a fait le tour de l'Afrique et recensé 240 projets pouvant bénéficier de ces financements. Et c'est là que ça bloque un peu aujourd'hui. Donc pour le cas du Cameroun, euh, une feuille de route a été mise sur pied par l'association Carré Géo et Environnement avec le ministère de l'Eau et de l'Énergie, recensant un certain nombre de petits projets élaborés en collaboration avec les communautés locales. Euh, et ces projets n'attendent plus que des financements. Or, Aucun de ces projets, pourtant validés au niveau ministériel, n'a été intégré dans le rapport de la présidente de la COP21. Et seul un grand barrage y a été intégré, un grand barrage avec déplacement de population. Donc le rapport de Ségolène-Royal soulève des inquiétudes chez les Africains quant au choix des projets. La délégation française à la COP22 indique que le rapport n'est que provisoire. Et l'initiative africaine sur les énergies renouvelables est dotée d'une unité indépendante de mise en œuvre qui travaille maintenant sur ce recensement. Donc la question reste posée. Savoir si le travail va se faire main dans la main avec les ONG et les populations. En tout cas, la bonne réussite de cette initiative paraît cruciale pour l'Afrique et pour la planète.
2: Bien, merci beaucoup, Pascal. Ibrahim nous a rejoint pendant que vous parliez. Pascal, vous aviez envie de, d'avoir sa réaction sur, sur ce sujet-là, donc je, je vous en prie, Pascal.
6: Oui, donc, euh, Ibrahim, si vous avez quelques réactions par rapport à, justement à l'initiative africaine sur les énergies renouvelables hum.
2: Bonsoir. Bonsoir. Oui,
6: bonsoir. <rire> je sais que c'est,
7: Louis, la question est un peu abrupte comme ça. <rire> bonsoir tout le monde. Je m'excuse du retard. Aucun problème. Alors, juste pour euh, ajouter une précision très importante, il faut dire qu'en fait, ce projet qui a été recensé dans le rapport de Ségolène Royal euh, sur le cas du Cameroun, en fait, il se trouve qu'il a été recensé tout simplement parce que euh, dans le consortium de mise en œuvre justement de ce barrage. Euh, ou alors de la réalisation de ce barrage au Cameroun, il se trouve que EDF fait partie justement des entreprises qui sont choisies pour euh, réaliser ce projet-là. Donc, euh, ça nous amène à conclure clairement qu'en fait, les véritables motivations de tous les projets qui ont été recensés ne vise que euh, la mise en avant des entreprises européennes, ou alors, plus précisément, française. Donc c'est ça, en fait, la véritable crainte des ONG africaines. C'est-à-dire, nous avons tout simplement peur qu'en fait, lors de la mise en œuvre ou alors de la réalisation de ces projets-là, que le transfert de compétences qui pourrait justement garantir la pérennité de ces projets-là ne soit pas fait.
2: Que les entreprises françaises viennent faire le projet sans euh, faire un travail qui serait, si je vous comprends bien, un travail de formation euh, des gens sur place pour pouvoir ensuite rendre le projet vraiment pérenne.
7: Exactement, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans le même engrenage, un peu comme d'habitude, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, il vient il réalise, et après, on le rappelle encore pour l'entretien, et ça fait toujours de la facturation en plus, et ça ne garantit pas de l'emploi pour les communautés locales. Et
2: Donc... ça, ne pas, ça ne fait pas fonctionner l'économie locale, et finalement, ce serait assez, assez maladroit, Pascal. Voilà.
7: Hmm.
6: Alors... Euh... Je vais passer sur une autre question. C'est, on a, je pense qu'on a vraiment très peu de temps, mais on va peut-être essayer de parler un petit peu des financements. Bien sûr. Donc je crois que l'un des enjeux des financements, c'était les fameux 100 milliards de dollars par an du euh, Fonds vers Climat, donc des pays développés envers les pays en développement. Il y a aussi le Fonds d'adaptation, c'est autre chose, hein, je crois pour l'adaptation au changement climatique. Est-ce qu'on a eu des avancées sur l'un ou
2: l'autre de ces fonds parce que c'est ce que vous nous disiez, Armel tout à l'heure, c'est que finalement, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Quoi. On, a besoin, bah si... on a besoin de sous pour faire ça.
5: C'est ça. En fait, si on veut vraiment que l'accord de Paris soit euh, euh, appliqué, soit mis en œuvre, on a besoin qu'il y ait des financements euh, pour aider les États les plus pauvres à faire face aux impacts et aussi à développer bah, voilà, les énergies renouvelables qui les éviteraient euh, bah, voilà, de construire des centrales à charbon euh, et d'utiliser du pétrole et du gaz euh, voilà, qui continuerait à, à polluer. Et en fait, sur la question des, des financements, euh, il y a eu des, des avancées à la, à la marge euh, c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des annonces euh, de plusieurs pays pour le fonds pour l'adaptation donc le fonds pour l'adaptation c'est un petit fonds qui existe depuis plusieurs années, je dis petit pas de manière euh, péjorative mais c'est juste qu'il ne brasse pas des milliards et des milliards mais c'est un fonds qui fonctionne très bien et que les pays en développement apprécient beaucoup parce qu'il est moins compliqué que d'autres fonds pour accéder à l'argent c'est-à-dire que souvent ce genre de fonds c'est très complexe pour pouvoir euh, être accrédité, c'est-à-dire euh, pouvoir recevoir des fonds après dans les pays et celui-là il fonctionne assez bien euh, et il y a environ 80, 81 millions de milliards pardon, de, de dollars qui ont été promis, euh, notamment par l'Allemagne, la Suède et sur la Belgique le d'adaptation. pour le fonds pour l'adaptation après euh, le fonds vert euh, il n'y a pas eu de nouvelle annonce mais ce n'était pas attendu euh, spécialement, c'est plutôt sur la question des 100 milliards que ça s'est cristallisé, en fait juste pour préciser le fonds vert fait partie des 100 milliards c'est-à-dire souvent on pense que 100 milliards c'est le fonds verts. C'est juste que les 100 milliards, c'est à la fois du financement public... Des financements privés, des fonds euh, multilatéraux, les banques multilatérales de développement. Donc, c'est vraiment toute la machinerie euh, de, internationale des fonds et le fonds vert s'inscrit, s'inscrit là-dedans. Et en fait, effectivement, on s'attendait euh, à avoir euh, euh, à, à un peu des avancées parce que en fait, en, à Paris, les États se sont engagés à, à, à nouveau à mobiliser 100 milliards par an d'ici à 2020. Et pour l'instant, en fait, ce qui, ce qui pose problème, c'est que euh, le. Euh, euh, le, les, au sein de ces 100 milliards, pour l'instant, il y a seulement 16% qui vont au financement de l'adaptation, alors que l'accord de Paris dit on doit trouver un équilibre entre l'adaptation, c'est-à-dire euh, comment financer euh, des digues pour lutter contre la montée des eaux, euh, travailler sur des semences euh, qui font face à la sécheresse, et la deuxième catégorie de financement, c'est tout ce qui permet de réduire les émissions, donc de développer les renouvelables. Et aujourd'hui, il y a un décalage énorme, euh, avec beaucoup d'argent pour l'atténuation, mais pas pour la, l'adaptation.
2: Alors... qu'elle peut-être. Rapidement, une dernière question ouais. pour Ibrahim, puisqu'on va arriver à la fin du temps qui nous est imparti. Oui, bah,
6: le, le, peut-être avoir le point de vue africain, euh, puisque Carigeo et Environnement est une, une, une organisation camerounaise. Sur les financements Voilà, sur les financements et l'avancée. Est-ce que le, le, le groupe Afrique, est-ce que les Africains étaient satisfaits euh, de C'est ce Ce a, a trouvé
7: dommage, c'était en fait. Euh... Elle a rappelé tout à l'heure qu'en fait, il est question pour nous les Africains que 50% des actions d'adaptation, enfin 50% des financements pour l'adaptation et 50% également pour l'atténuation. Malheureusement, la COP22 a accouché d'une résolution qui dit finalement qu'en fait, il n'y a que 20% qui vont être alloués eh, au projet d'adaptation. Et pour nous, c'est vraiment un échec parce que pour nous, en Afrique... <coughs> On subit déjà en ce moment les effets du changement climatique. Les différents pays africains sont déjà appelés à s'adapter, à mettre en œuvre des projets liés à l'adaptation et on ne sait pas où est-ce que ces financements sortiront. Surtout qu'il y a, comme on dit souvent, il y a comme un marché de dupes dans la comptabilisation justement de ces différents financements, c'est-à-dire qu'en fait les pays développés se retrouvent en train de faire du double comptage, c'est-à-dire ils comptabilisent l'aide publique au développement comme étant de nouveaux financements alors qu'en fait il n'en est rien du tout donc euh, voilà à peu près ce que je pouvais dire à ce sujet
2: Et bien merci infiniment à vous Armel Lecomte, chargé de mission pour OXAM France ainsi qu'à vous Ibrahim Bamoko de nous avoir rejoint, vous êtes président, on le rappelle de Carré et Environnement et merci bien sûr à toi Pascal de m'avoir accompagné sur ce sujet euh, On rappelle que vous êtes cop 29, se déroulait à Marrakech euh, ce mois-ci en novembre. Nous, chers auditeurs, on se quitte quelques instants, le temps d'une petite pause musicale et on se retrouve pour la chronique de Pitoum. A tout de
5: suite
3: making love on the telephone with the whole game watching turn around
0: say what these crazy fools do when i turn my last back they was looking over but this crew's still down see i was thinking we could work it out we can bump this shit all over yeah we gon'
7: rock that hit girl flip that script, girl get that paper people back You know, we the ones that keep on reaching Triple checking, downtown beacons uh, Hold it now that no school teens in We'll put the love in fantasy When the beat drops and my beats lock That's when we go When the beat drops and my beats lock That's when we go When the beat drops and
0: my beats lock That's when we go
3: Yeah, candy floss, we got this exhibition ride Reason for the party to have a drink outside to take a uh, off the
7: rift and get on that ride We got these pretty young things that come and in the slide For the time that flies, hips that glide
3: Ice that's thin in the ass, that's why Late night, I'm body tired, I'm born to find vibration I'm feeling right the morning, out of sight without the bass yeah, Music got you moving in your club in my face, set on my back. I like a record button on a fresh late track. I'm cool under pressure, check the playback. Doesn't matter where I'm from, man, it's where I'm at. See
0: my cat in this hat
3: with a dug out of bats We got the sun shining down, singing tit for tat. And that's that. And that's what? And that's that, yeah. When the beat drops and my beat fly, that's when we go. Oh.
7: When the beat drops and the beat flies, that's when we go. Oh. When the beat drops and my beat fly, that's when we go.
2: On vient de s'écouter Ave Mucho de Mister Valère sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Mister Valère qui, il me semble, sera dans le festival aurore-mongal dont nous allons parler dans quelques instants. Mais avant, il nous a rejoint en studio, Pitoum Un petit Pitoum, on allait me faire une infidélité la semaine dernière. Hein Complètement. J'ai vu ça, hein j'ai vu que t'étais allé voir le jeudi, si c'était mieux chez Béatrix. Hein
4: oui, mais tu sais, j'ai été inspiré par les affiches euh, que Ménard n'aime pas.
2: Je t'en <rire> prie, je te déroule le tapis rouge à toi.
4: Rwan, désigné beau gosse de la matinale du mercredi à 53% selon un sondage IFLOP, pire branleur de la rédac de Campus Paris à 69% d'après une étude IFAP, meilleur animateur du monde à 100% selon ta meuf. » Nous sommes à la fin de l'année 2016 et à la question Êtes-vous satisfait de l'année écoulée 99,9% des Français répondent pas du tout satisfait. Hein. Les 0,1% restants étant François Fillon pour sa nomination et Thomas Pesquet parce qu'il sera toujours temps pour lui de rester en l'air en fonction des résultats en 2017. Bonjour. Les sondages n'ont décidément pas la côte en ce moment. Brexit, Trump, Fillon, euh, autant d'occasions de, ta- de taper sur les instituts en arguant qu'ils ne sont pas foutus de faire leur boulot correctement. Mais on ne tape peut-être pas là où il faut. Les sondages, c'est un peu comme les profils Tinder Il faut savoir les lire C'est un truc d'initié, il y a des subtilités qui sont pas visibles du premier coup d'œil. Par exemple, un, un profil où la première photo c'est un groupe de gens C'est un code pour ça, dire Ça, ça, ça sent mauvais, ça. Ouais, bah, c'est un code pour dire euh, Je suis le plus moche de tous voilà. Mais ça ne vient qu'après plusieurs rendez-vous foireux hein. C'est pas un savoir inné les gros plans, les contre plogeteurs se avec un éclairage par-dessous pour bien dessiner les pecs, ben, tout ça contribue à tromper l'utilisateur ou l'utilisatrice non averti. J'ai vu que tu avais vu mon profil Facebook. Exactement. <rire> les méthodes des sondeurs, les protocoles, le média utilisé pour joindre les sondés sont autant de filtres Instagram qui induisent un biais. Sauf que si le journaliste 2.0 fait très bien la différence entre un cliché Nashville ou Lofi, il est tout de suite moins à l'aise pour distinguer un sondage en grappe d'un aléatoire stratifié. Entendons-nous bien, moi non plus, hein. sauf que je n'aurais jamais l'audace d'ouvrir ma chronique avec des chiffres sans comprendre d'où ils viennent. Mais les journalistes et commentateurs politiques ont le plus souvent l'attitude de crevard en chien qui valide tous les profils qui passent de peur de rater une occasion. Sauf qu'une fois qu'on a publié en une que Juppé sera le prochain président de la France, bah c'est beaucoup plus compliqué de revenir en arrière que de supprimer un match foireux sur Tinder. C'est comme la marge d'erreur, par exemple. Un sondage, c'est jamais un résultat précis qu'il donne, c'est toujours un intervalle qui va de la fourchette au râteau, selon si l'étude est faite par l'INSEE ou si c'est un questionnaire sur la page d'accueil de 20 minutes. Au lieu d'indiquer un chiffre définitif, peut-être serait-il plus pertinent d'être fiché à chaque fois le minimum et le maximum de votes estimés pour chaque candidat, par exemple. Ça permettrait de voir les chevauchements, et en 2002, on aurait fait moins nos chouquettes, puisque les estimations basses de Jospin étaient sous les estimations hautes de Le Pen. hein. Il me semble que c'est quand même une donnée importante. Si quelqu'un dit Je sais où est le clitoris, tu t'attends à ce qu'il te tripote correctement. Et quand, dubitatif, tu lui demandes pourquoi il te farfouille violemment le nombril en poussant des petits cris, s'il te répond avec aplomb Je sais où est le clitoris, avec une marge d'erreur de 10%, tu te sentiras un peu flouté. Et c'est bien normal.
2: Là, on est sur une marge d'erreur plus grosse que 10%.
4: Ça dépend quelle taille tu, tu mesures. Et puis, un sondage réalisé correctement, ça prend du temps, une dizaine de jours au moins, alors forcément, les conséquences d'un débat à trois jours de l'élection, on les voit surtout dans les urnes. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis ni que les études d'opinion sont inutiles ni que les journalistes sont des gros cons quoique 90% d'entre eux se seront sentis insultés pendant cette chronique, mais ça serait bien qu'on apprenne tous à prendre les sondages pour ce qu'ils sont des approximations qui tentent désespérément de saisir toute la complexité de la réalité un peu comme un prépubère qui se branle de la main gauche après s'être assis dessus pendant 30 minutes pour voir ce que ça fait la main d'un autre Un peu comme ta chronique finalement nous sommes, nous sommes en France parmi les plus gros consommateurs de sondages et nous avons d'ailleurs bien trop d'instituts au regard de nos besoins. Alors on casse les prix on optimise en favorisant les protocoles à moindre coût, mais aussi à moindre fiabilité. Il serait peut-être donc temps de prendre du recul quant à nos pratiques vis-à-vis de ces outils que l'on a trop facilement tendance à prendre pour, de, pour des pourcents contents Quand on a appris à se méfier des gens qui, qui mettent des paysages en photo plutôt que leur train. Enfin, dans tous les cas, quoi qu'en disent les études, il y a quand même de fortes chances pour qu'en mai prochain, la France, elle, elle swipe à droite.
2: Eh bien, merci beaucoup, Pitoum. J'espère qu'on ne se trompera pas de Match Tinder en mai prochain.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: On ne vous apprendra rien si on vous dit que les artistes canadiens ont du succès en France et particulièrement à Paris, mais les vues qu'on peut avoir sur la scène de l'autre côté de l'Atlantique peuvent être assez vagues. Rassurez-vous chers auditeurs, comme à chaque fois, Radio Campus Paris a la solution qu'il vous faut, le festival Aurore Montréal qui se déroule du 5 au 12 décembre dans divers salles de Paris, le divan du monde, la maroquinerie, le centre culturel canadien et pour en parler avec nous justement Florent Bonny qui nous a rejoint sur le plateau, Florent qui est fondateur et directeur du festival. Bonsoir Florent. Bonsoir à tous et toutes. À mes côtés également pour mener cet entretien. Quel plaisir de t'avoir Marion Comment vas-tu
1: Bonsoir, ça va, merci.
2: Je te vois tout tendu, Marion, il ne faut pas enfin.
1: parce que d'habitude, je suis de l'autre côté.
2: Alors Florent, on va revenir ensemble sur la programmation de cette, cette nouvelle édition du festival qui existe depuis combien de temps Là, ça va être la quatrième édition. C'est la quatrième exact. édition euh, du, du festival que vous avez choisi de faire dans plusieurs salles. c'est déjà le cas sur les, sur les éditions pré- précédentes
8: Oui, tout à fait. On a vraiment
2: envie de donner euh, une belle euh,
8: visibilité, une belle image de, de cette ville qui est Paris, qui est une ville qu'on aime, même si on va parler d'artistes du Québec et d'autres villes euh, du Québec que sont euh, Montréal ou la ville de Québec ou, ou d'autres villes et on a vraiment envie de, de donner une, une belle visibilité euh, notamment dans sa diversité culturelle que sont les différentes salles de, de spectacle que, contiennent, euh, la, que contient la ville de Paris avec euh, la maroquinerie euh, la belle villoise le le Centre
2: Barbara Fleury Goutte d'Or, les salles de, de Pigalle dans le 18 e arrondissement. On parlera donc, des c'est... salles de Pigalle aussi, voilà c'est, 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 ça, ça fait partie des choses qui m'ont euh, aguiché hein, en regardant euh, votre, votre programme. Il y a un beau monsieur. programme à Pigalle, effectivement.
8: Marion.
1: Et, et cette envie, alors, elle vient d'où euh, quel, quel était votre rapport avec le, le, le Québec à l'origine, le Canada Pourquoi faire venir ces artistes-là en France euh, particulièrement
8: Au début, en fait, le, le pitch du festival et la genèse, on va dire, de, de cette première édition, ça a été de constater qu'en euh, France, il euh, y avait beaucoup de gros médias qui parlaient d'artistes français qui chantaient en anglais, mmh. euh, et euh, peu encore à notre goût qui parlait d'artistes euh, français. Et chantant en français, donc des artistes francophones. Mm-hmm. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être un, un, un exemple à suivre, un exemple à prendre, qui était la scène québécoise francophone, où là, il y a énormément de soutien, énormément de valorisation euh, de cette euh, langue française, avec des influences musicales qui sont complètement anglo-saxonnes, puisque c'est le continent nord-américain, donc euh, euh, du, euh, du blues au rock, en passant par le folk, l'électro, le hip-hop, euh, même le folk, la variété. Et on s'est dit que c'était quand même euh, un bel exemple à suivre, et on avait envie de, de, de montrer ce qui se fait sur la scène québécoise francophone euh, qui depuis s'est élargie puisque le festival il y a des artistes francophones et des artistes anglophones.
2: Absolument et d'ailleurs pour cette quatrième édition vous retrouvez Salomé Leclerc qui était également là euh, à la première du festival si je dis pas de bêtises en 2011 du coup 12 ouais 2013 2013 si je dis pas de bêtises même non exactement
8: plus, parce que le temps commence à passer et, et qui, alors Salomé euh, Leclerc elle avait à l'époque était inauguré le festival. Elle a festival la première à avoir joué pour le festival Aurore Montréal à l'époque elle jouait en première partie de deux artistes qui s'appellent Marie-Pierre Arthur et Ariane Moffat qui était un petit peu plus connue que Salomé Leclerc à l'époque en France et ça a bien changé et depuis. puis voilà elle a eu une super évolution deux albums sortis chez Tôt ou tard et on sera ravi de la retrouver sur cette quatrième édition
1: Et alors à chaque soirée, si j'ai bien suivi, vous proposez à des artistes français de venir rejoindre des artistes canadiens. Euh, C'est quoi l'idée Est-ce que ça a donné lieu à des rencontres qui ont donné des créations musicales ensuite
8: Ouais, alors c'est pas à chaque soirée mais on essaye de le faire le plus possible il y a vraiment l'envie de, de faire partager la scène à des artistes qui ont beaucoup de choses en commun euh, les artistes québécois et les, af- les artistes français sont quand même assez cousins sur pas mal de choses euh, même si là on essaye vraiment de rendre visible la scène québécoise mais il y a vraiment des, des matchs à faire euh, entre des artistes euh, des artistes québécois qui viennent de plus en plus régulièrement en France et puis des artistes français que nous on essaye de soutenir aussi pour partir au Québec même si c'est des marchés qui sont complètement différents Différents. Donc on a effectivement beaucoup plus de chances de voir des artistes du Québec euh, en France que l'inverse. Mais on essaye effectivement de créer des rencontres pour susciter euh, bah, des développements de carrière euh, sur un marché ou sur l'autre. Et, et il y aura
1: quoi justement comme match cette année
8: Alors là on fait euh, notamment un joli plateau entre Luciole qui est une artiste française, euh, qui a joué notamment au francophonie de Montréal et à Coup de Cœur francophone deux festivals euh, au Québec cette année, et qui jouera en première partie de Clopelgag, euh, qui euh, a une super évolution euh, ici, c'est vraiment euh, l'artiste émergente au Québec. Et puis, bah, on a envie aussi que ce soit l'artiste émergente en France. Elle vient de plus en plus régulièrement. Et là, elle viendra présenter le le nouveau spectacle du deuxième album. Donc, ça va être un un beau coplateau féminin avec euh, deux artistes
2: très talentueuse avec beaucoup de singularité je pense que ça va être une belle soirée c'est vrai qu'il y a même des, des goûts euh, de, chez les artistes canadiens pour la musique française et, française, et inversement que j'avais vu sur internet que Salomé Leclerc avait repris très très bien Noir Désir elle avait repris ouais. Le vent nous portera et c'est, euh, c'est une très belle reprise d'ailleurs là, elle sera à la soirée de lancement du festival qui est le 5 qui est le 5 c'est au Divan du Monde oui au Divan du Monde ouais, avec le 5, euh, Louis-Jean Cormier et Betty Bonifaci si je vous dis pas de bêtises exactement une autre euh, grosse soirée qui s'annonce c'est le vendredi 9 avec également 4 artistes donc on aura Ben Harry Rosie Valent, Pandelaon Sean Lobby voilà, j'y arrive à peu près Sean Jobin Jobin c'est un oh j, j, là, et, et la faute de frappe et cette soirée elle se déroule au cabaret Madame Arthur tu as lu que n'est pas banal alors en fait c'est une ça va être plutôt en, en,
8: en après-midi et ça va être en fait une journée de rencontre professionnelle mm-hmm. où on fait venir des artistes euh, alors je vais, je vais pas dire du Québec je vais dire du Canada parce qu'on a, on a un artiste de l'Ontario on a deux artistes du Québec et un artiste de la Saskatchewan qui est une province de l'ouest du Canada des provinces francophones donc on a, on a quatre artistes francophones qui vont venir pour la première fois présenter un spectacle à Paris et donc qui vont jouer devant euh, une centaine de professionnels, euh, des diffuseurs, des médias, euh, des labels, euh, qui seront invités euh, pour l'occasion à venir découvrir ces artistes canadiens et on espère qu'il y aura bah, une belle évolution pour eux et des retombées concrètes puisque c'est vraiment le but, on essaye vraiment d'être, de, de se positionner en tant que facilitateur et faire que les artistes qu'on sélectionne dans nos vitrines et qu'on les passe à la radio, qu'on parle d'eux, exactement, ouais ouais.
1: Ça c'est justement euh, un des buts affichés du du festival maintenant, vous avez pris cette habitude d'organiser des showcases, des des rencontres professionnelles Euh, et je crois que ça se fait notamment avec votre producteur qui s'appelle Kalima Productions, est-ce qu'on peut dire deux mots euh, de cette association qui si j'ai bien compris euh, bah, accompagne justement euh, des projets musicaux
8: alors, Kalima Productions, c'est la structure qui produit le Festival Aurore Montréal, effectivement, euh, dont je fais partie et qui euh, et qui nous accompagne sur ce euh, sur ce projet. Et puis, c'est effectivement Kalima Productions qui est à, à l'initiative de la création euh, du Festival Aurore Montréal. Et on, on, on travaille vraiment sur du, du développement de carrière des artistes qu'on essaye de, de repérer euh, assez tôt quand il n'y a pas encore beaucoup d'entourage. Et on vraiment on les aide à, à façonner euh, leur identité, à trouver euh, un public, à rencontrer euh, davantage de professionnels qui justement vont pouvoir ensuite les aider à aller plus loin dans leur carrière. Et c'est vrai que depuis le Festival Aurore Montréal, on le fait beaucoup, on le faisait à la base beaucoup pour des artistes français et on le fait beaucoup maintenant pour des artistes canadiens qu'on essaye de faire venir de plus en plus en France et de rencontrer les professionnels dont ils vont avoir besoin pour développer leur carrière ici.
1: Et, et eux ils... peuvent venir, ça les intéresse de venir développer leur carrière en France Et oui, parce euh... que,
8: le, le, parce que le, le, le Québec c'est une petite, très petite population par rapport à la France, et donc forcément le deuxième marché une fois qu'ils ont fait le, le Québec et notamment la partie francophone euh, ensuite bah, ça, c'est la France, la Belgique, la Suisse donc c'est l'Europe et les pays francophones de, de l'Europe, donc c'est, c'est vrai que très rapidement dans le développement de carrière eux, euh, et puis ils ont, ils ont quelque chose de très américain aussi dans le, dans le, dans le business donc très rapidement ils pensent direct à leur Europe, euh, au bout d'une année, deux années de, 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 de carrière euh, au Canada, ils essayent très rapidement de venir en Europe pour venir euh, bah, justement développer le projet sur ce continent.
2: Et alors c'est qui votre petit poulain pour cette année euh, qui, va, qui va arriver à faire son trou euh, chez nous Alors je... c'est délicat
8: de donner des noms, c'est vrai qu'on... Les un, autres qu'on... seront forcément jaloux si on donne des noms, c'est ouais, pour ça. mais c'est vrai que j'ai, un, j'ai un, un gros penchant pour un artiste qui s'appelle Bernari, qu'on va programmer en vitrine, euh, qui fait une espèce espèce de mélange entre euh, la chanson, du folk, du rock, euh, euh, de l'indie pop, enfin vraiment ça, ça part dans tous les sens, ça chante en français mais avec énormément d'influence euh, et c'est vraiment un très très beau projet, très singulier, c'est ça qu'on aime vraiment dans les projets qu'on programme, c'est que c'est des projets qui ont leur propre univers, leur propre identité, qui qui sont pas des pas le copier-coller de, de style déjà vu ou entendu, un peu comme Mr. Valère qu'on a entendu oui, tout absolument. à l'heure, qui créent eux-mêmes leur propre style musical. Mr. Mm-hmm. Valère, c'est euh, du jazz, du blues, du rock, c'est de un électro, euh... voilà, C'est un OVNI et, et on a envie de programmer ouais, que des OVNI. Ouais, c'est ça qui nous plaît
1: et alors tous ces artistes là vous continuez ensuite à rester en lien avec eux parce que j'ai vu que vous organisez beaucoup de, de concerts hors saison, euh, oui. comme si le festival euh, se prolongeait euh, toute l'année finalement. Vous n'avez pas envie
8: d'arrêter Ouais <rire> c'est sûr en fait bah, le festival Aurore Montréal au mois de décembre c'est notre vitrine annuelle et puis bah, on a envie aussi qu'il y ait une visibilité euh, tout au long de l'année donc on essaye De faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la connaissance, l'expertise qu'on a euh, du réseau et euh, de euh, euh, la scène canadienne. Et puis, bah, Paris, qui est une ville qu'on connaît bien, puisque ça fait euh, une dizaine d'années maintenant euh, qu'on travaille sur cette cette ville-là. Et donc, bah, on essaye d'organiser les dates parisiennes de certains artistes quand ils sont en tournée euh, en Europe euh, et en France. Et euh, voilà, on l'a fait, par exemple, pour pour Daran et Moran, qui sont venus euh, début octobre. On a organisé deux dates dates, au Théâtre de l'Auguste. Euh, et puis là on va, on va réfléchir aussi sur des dates euh, au mois de mars et au mois de juin prochain une autre petite
2: pépite qu'on a envie de conseiller à nos auditeurs ce sera également le vendredi 9 mais ce sera le soir cette fois-ci c'est au Divan du Monde il s'appelle, il s'appelle Matt Olubowski et lui il s'est fait connaître à travers un télécrochet, c'est ce que j'ai pu euh, lire sur Internet, ça fait assez mal d'ailleurs de voir la différence de qualité entre ce qu'on peut trouver dans les télécrochets euh, au Canada et ce qu'on peut trouver euh, dans les télécrochets chez nous. Euh, qu'est-ce qu'il a de, de spécial, ce garçon parce ce que sa carrière commence tout juste là maintenant Il a sorti son premier album, il me semble. Oui, exact. Récemment. Alors,
8: c'est vrai, il fait partie de ces artistes qui, euh, qui, qui composent depuis très longtemps et puis qui sont très talentueux depuis, euh, depuis euh, un, un grand nombre d'années et puis bah, qui ont eu euh, ce, ce coup de pouce, cette chance, entre guillemets, parce l'ont provoqué de euh, de participer à, à donc c'est à la, euh, voix. Euh, la voix voilà l'équivalent de The Voice chez nous mais au Québec on francise toutes les expressions la France, plus que chez nous anglaise euh, et donc il a participé à la voix et ça lui a donné bah, ce supplément de visibilité dont il avait besoin puisque bah ses réseaux sociaux ont explosé très rapidement euh, il a il a signé chez une grande maison de disques qui s'appelle Audiogramme au Québec qui lui a permis justement de sortir son premier album et là toutes les dates qu'il fait au Québec son, son soldat ouais, ça marche, ça ouais, marche ouais. vraiment ça bien ça marche vraiment fort et on est vraiment heureux parce que ça va être son premier concert en Europe et donc ce sera à Paris dans le cadre du festival Aurore Montréal et on a vraiment hâte parce que pour le coup lui il fait partie aussi des gros gros coups de cœur de la programmation du festival ouais, c'est un garçon qui a une sensibilité assez folle qui évolue un peu on va dire folk beaucoup de guitare acoustique ouais c'est ça c'est vraiment un univers folk assez éthéré aérien un peu à la, à la Patrick Watson ou Bon Iver ça chante en anglais c'est très très beau des super beaux arrangements et puis un un sens de la mélodie euh, euh, que... Je ne vais on pas on dire que les écouter. Québécois on ont, mais pensez. vraiment, c'est, 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 c'est vraiment Attention, particulier. Hein.
1: <rire> Sinon, on n'en verra plus de Français chez vous. <rire> Marion. Alors justement, euh, vous parlez de francophonie, on plaisante un petit peu là-dessus. Euh, j'ai vu que depuis 2014, votre marraine du festival, c'est euh, Monique Giroux. Oui. On peut peut-être la présenter un petit peu pour euh, les Français qui la connaîtraient moins. T'es Alors Monique
8: Giroux, c'est une éminente journaliste euh, euh, au Québec euh, sur une radio nationale qui s'appelle Radio-Canada être, on va dire, peut-être l'équivalent de France Inter chez nous. Euh, et puis, c'est vrai que c'est euh, une journaliste, euh, l'une des journalistes au Québec qui a toujours et le plus défendu euh, la scène québécoise et canadienne, et notamment euh, la langue française. Euh, donc, pour nous, ça faisait sens de, de, de l'inviter sur les premières éditions. Et puis, euh, à force, ça s'est tellement bien passé qu'elle est restée notre marraine sur les, les éditions suivantes. Elle sera encore là au mois de décembre pour présenter, justement, les vitrines professionnelles euh, parce qu'on euh, on aime bien justement ce côté un peu nord-américain où dès qu'il y a des, des activités un peu professionnelles, il y a toujours quelqu'un qui fait le, l'intermédiaire, le présentateur. Voilà. Donc on va essayer de, de, de gérer ça comme ça et ça va être très chouette je pense.
1: Et alors justement, est-ce que vous, vous, comment vous vous situez par rapport aux, aux artistes qui chantent en anglais euh, Est-ce que vous valorisez particulièrement les artistes qui vont faire des textes français à une heure où ça se fait plus trop
8: En fait, nous, euh, nous, ce qui qui nous plaît justement dans dans la défense de de la langue française, euh, de l'expression française et aussi dans le fait de rendre visibles les artistes du Québec, c'est que eux se posent pas la question en fait de se dire est-ce que je chante en anglais est-ce que je chante en français ils considèrent pas ça comme un choix marketing c'est un choix qui est c'est même pas un choix en fait c'est complètement spontané ils parlent anglais ils écrivent en anglais ils parlent français ils écrivent en français au québec ils sont quasi tous bilingues donc ils écrivent en français et un anglais un Matt lubowski il y a deux chansons euh, en français oui, sur son ça. album euh, un peter henry phillips qui va jouer sur la même soirée euh, il a sorti un album en anglais le prochain sera en français et en fait il y a cette facilité chez eux euh, que je trouve absolument euh, fascinante euh, et nous mais enfin, sans caricaturer, c'est vrai que c'est des fois toujours un petit peu forcé. On a des groupes, qui, euh, des groupes français qui, qui vont chanter en anglais, mais des fois pour pallier, pour masquer un manque de... Pour masquer une de, faiblesse de, dans l'écriture. Voilà, et exactement. là aussi, il y a une notion voilà, ouais.
2: de, de choix marketing aussi, parce voilà. que c'est toujours dans cette recherche ouais, de s'exporter ouais. au Royaume-Uni ou, en, exactement. ou aux états unis Et donc nous, vraiment, bah, c'est cette
8: spontanéité et ce non-choix des Québécois qui nous plaît. Euh, justement, on a autant de plaisir à, à diffuser des artistes qui chantent en anglais que des artistes qui chantent en français. Tant que ce n'est pas un choix calculé nous, voilà, on est, on on est venu aussi au Québec en écoutant Patrick Watson, Arcade Fire, des groupes qui, qui s'expriment en anglais et qu'on apprécie beaucoup. Euh, et donc, bah, c'est vraiment un plaisir aussi de, d'accueillir des, des artistes anglophones. Après, c'est vrai, je dirais, il y a toujours une majorité d'artistes francophones, euh, mais on est très heureux d'avoir des artistes anglo sur cette
2: quatrième édition. Eh bien, on va le rappeler pour nos auditeurs, ça se déroule du 5 au 12 décembre, un peu partout dans Paris, au centre FGO Barbara, au Divan du Monde, à la Maroquinerie, notamment. De toute façon, toutes les infos sont disponibles sur votre site internet, qu'on va rappeler www.auroremontréal.com Il faut savoir aussi, chers auditeurs, que Radio Campus Paris vous propose de gagner des places pour Exactement. le festival Aurore Montréal. Il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante, concours, at radiocampusparis.org, des places pour les soirées au Divan du Monde, les 7, 8 et 9, si je ne dis pas de bêtises Marion
1: je pense que tu ne dis pas de bêtises. Étant donné que et j'ai si noté ce que tu dis, m'as dit, si de, je dis des bêtises, euh, voilà. ce sera de <rire> On sera de en dire, c'est super. Euh,
2: on peut peut-être <rire> dire par exemple combien coûte une place pour, pour une
8: soirée bah, Les places, en moyenne. Euh, on essaye vraiment de, de, de rendre le prix le plus accessible possible. On est autour de 15 euros, voire sur certaines soirées, un peu plus proche de 10 euros. Euh, et on hormis sur les plateaux où on a vraiment une grosse tête d'affiche exemple Clopelgag Lisa Leblanc on essaye toujours de faire des triples plateaux pour que le public vienne découvrir d'autres artistes et puis bah, qu'entre guillemets ils puissent aussi en avoir pour son argent euh, donc voilà c'est autour d'une quinzaine, euh, quinzaine d'euros évidemment vous avez toutes les infos sur euh, les, les différents sites de billetterie Fnac, Digitik et sur notre site internet et on a aussi une application mobile pour la première fois cette année appli. que c'est vous pouvez
2: télécharger Merci en tout cas à vous Florent vous Merci d'être vous venu vous. nous présenter le Festival Aurore Montréal Merci 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 également à toi Marion de me voir accompagné durant cet entretien. Quant à nous chers auditeurs, on reste ensemble quelques minutes encore car maintenant c'est au tour de François de nous rejoindre en studio.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: François, mon cher François, j'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on ne s'est pas retrouvé non, ça fait autour, des millénaires. autour de cette table pour ta chronique hebdomadaire consacrée mmh. comme il se doit à l'homme fort du moment, le sartois et candidat des Républicains, François Fillon.
3: Absolument, et avant de commencer ma chronique, je tiens à applaudir l'initiative parce que j'adore la musique folk, j'adore Patrick Watson et je vous aime déjà un peu. <rire>
7: Tu n'es que boule d'amour, François.
3: Absolument, toute, toute fluffy. Oh, vous pensiez que j'allais revenir requinqué comme un aigle hein je Ne mentez pas, Erwan. Ne mentez pas, vous avez l'innocence des bébés oubliés à l'arrière des voitures. Ce bon est de retour, une petite chronique d'actu de Derrière les fachos. Faut dire qu'en ce moment, c'est sûr, on rigole sec. Moi, je ne serais pas contre, comme ça, vous apportez les bonnes nouvelles, illuminez le studio de ma présence joyeuse, ramener sur vos visages gris le sourire de temps meilleur, oui... « Je vous regarde, Erwan, attentif, comme un enfant inquiet, et je vous imagine à l'âge d'or de vos 8 ans. Les culottes courtes, les tableaux noirs blanchis par la craie, les premières baignades de juin. On ne reverra pas, Monsieur Charles, le sévère, inst- le sévère instituteur, avant septembre prochain. Et puis la période des récoltes en août, la sueur de ces fiers paysans qui pressent leur cidre eux-mêmes. » J'ai grandi dans le 15e arrondissement, François. Et la forêt, la forêt profonde et mystérieuse, les champs qui mettent à mal les suspensions des VTT, la bande d'amis liés par le pacte du sang, des amours de vacances et de la mousse sur les genoux, et là-bas, là-bas à la sortie du village qui vous attend, son sourire rassurant et son air déterminé sur le visage, ses mains caleuses abîmées par une vie de travail qui amène le pain à la table rustique, ses sourcils français prêts à vous punir et son amour vrai et sincère, oui c'est bien lui, c'est François Fillon. Non. François Fillon, prochain président de la République, banque de toutes les régions, pleurons ensemble. Alors pour satisfaire les plus sourcilleux d'entre vous, je me plie à l'exigence journalistique et vous donne les chiffres, les vrais, ceux qui font vibrer le petit cœur des sondeurs d'Ipsos. D'ailleurs, aimez les sondeurs, sauver un sondeur, mangez un populiste. <rire> 2 904 246 sartois, j'imagine, ont voté pour François Fillon au deuxième tour des primaires des Républicains, ce qui fait énormément d'habitants de la Sarthe. Et je suis le premier surpris, ne connaissant finalement de la région que ses rillettes et sa propension à la haine farouche des homosexuels. Comme quoi... C'est à vous, cher ami. Et si tu veux un peu, tu ne <rire> vas pas
2: s'en sortir là. Hein alors on s'inquiète, on s'inquiète, mais peut-être qu'un examen attentif du programme du candidat pourrait nous aider à dérider nos fronts soucieux. Oui, alors oui, attention, hein, si vous êtes un homme cis-blanc,
3: hétérosexuel, catholique, conservateur et révisionniste, là c'est la joie la plus totale. Tenez bon, là j'ai pris une mesure au hasard dans son programme. Hop, enterrer l'assurance maladie solidaire pour la remplacer par des assurances privées et donc payantes. Bah, c'est très bien ça. En gros, si c'est grave et chronique, on vous rembourse. Sinon, vous aviez qu'à voter Philippe Poutou et vous pouvez vous asseoir dessus. Sur le remboursement, pas Philippe Poutou. Allons, allons. Tant qu'à être malade, contractez donc au moins un cancer. Là on rembourse. Quant à tous les adolescents, et je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter avec la même ferveur que les jeunesses catholiques aux journées mondiales de la jeunesse, pas de bol, la contraception des mineurs ne sera plus remboursée non plus. Ce qui risque de poser un réel problème au JMJ vu que, et je tiens cela de mes non- nombreux amis catholiques, la jeunesse chrétienne ne baise jamais autant qu'au DJMJ, Ces grandes mèches joyeuses où l'on célèbre le Christ en copulant comme des lapins sous cocaïne. Ah, quant à l'interruption volontaire de grossesse, pour finir, <rire> comment vous dire, c'est pareil, plus de remboursement <rire> terminé, Fillon 2017, youpi Heureusement, heureusement, face à ce torrent déchaîné de conservatisme à faire pâlir d'horreur le plus robuste des saumons, la gauche, oui la gauche, la vraie, celle qu'on aime, qui porte les cheveux longs et la barbe rebelle, a décidé de maintenir le vent de liberté et d'apaisement qu'elle a toujours soufflé au creux de nos hanches frissonnantes. Jean-Christophe Cambadélis, qui est un peu notre Dalai Lama à nous, a acté hier le rétablissement du service militaire dans le programme du candidat de la gauche pour 2017. L'armée obligatoire, ce qui ne me laisse qu'une seule question en bouche, accompagnée de cet arrière-goût toujours amer, mêlé de billes, les inquiétudes et les rêveurs. Alors, à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine, François, on rappelle que Jean-Christophe Combadélis s'est fait réformer P4 quand il a passé <rire> son service le Bravo, garçon. On l'embrasse. C'est déjà la fin de la matinale. Le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir. Et je suis un petit peu en avance, Tiffany, tu me fais signe. Et là, je suis bon. C'est le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir Pascal, Marion, Pitoum, François. Bien sûr aussi Tiffany de retour à la réalisation qui pilote cette émission d'une main de maître, tu m'as manqué Tiff, faire cette émission sans toi était un crève-cœur Marion et Elsa à la coordination ainsi que, qui s'occupe du web ce soir, dis le moi Marion, c'est toi
1: Eh bien c'est la rédaction, euh, eh bien, avec tout plein merci, d'amour et de Merci la vérité.
2: rédaction, venez faire <rire> le web chez nous, et vous allez pouvoir retrouver cette émission en podcast dans quelques minutes et la partager à vos amis sur vos réseaux sociaux pour ne rien louper de tout ça, rejoignez la page Facebook de la matinale cette émission sera également rediffusée demain à 13h sur le site de Radio Campus Paris et sur la radio numérique terrestre, mais surtout restez bien avec nous car dans un instant c'est extérieur nuit comme chaque mercredi, salut extérieur nuit Salut la matinale. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Mais très très bien. De quoi on parle ce soir Hugo
6: Aujourd'hui on a un programme chargé. On va parler de Sully, le nouveau Clint Eastwood. On va parler de Sausage Party, ce film qui a fait polémique qui a fait parce très, qu'il a très, fait polémique. parler de Cyril Adonna alors que normalement on devrait faire parler de Cetrogène <rire> Et on a aussi en invité spécial le Sébastien Bette-Bédé qui va nous parler de son voyage au Groenland, un film que l'on vous recommande chaudement. A tout de suite.
2: Merci beaucoup. On a hâte à tout de suite. Une dernière chose avant de nous quitter chers auditeurs. Je voulais avoir ce soir une petite pensée très personnelle pour le club de Chapecoense, dont l'équipe aurait dû disputer sa première finale de Copa Sudamericana. une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés et ceux qui ont survécu à ce terrible crash d'avion chers auditeurs je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et je vous souhaite une très très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris